0: Gloria a Dios, que Dios le bendiga a todos, amados hermanos, una vez más estamos ante la palabra, es ella la vida, ella es nuestra
1: luz, ella
0: es nuestra vida, no nos acercamos a ella para que ella nos diga lo que nosotros quisiéramos oír. Nos acercamos a ella para que Dios nos diga lo que Él nos quiere decir. No, no estamos para que para que Dios nos diga lo que nos guste, sino lo que necesitamos. La orientación que necesitamos como hijos e hijas de Dios, como, como iglesia, como sociedad todavía hay pastores que creen que el evangelio no tiene que ver nada con la política a veces me pregunto ¿qué clase de Biblia leen estas personas? ¿estarán leyendo el Kama Sutra, quizá? ¿estarán leyendo alguna obra espiritualista tal vez? Pero no están leyendo la Biblia, es imposible. No sé qué clase de no sé qué clase de, de libro están leyendo porque la Biblia nos habla de un Dios que reina sobre todo, no reina sobre un pedacito. Dios no es Dios de compartimientos, Dios es Dios de totalidad. De hecho, esa es parte de la visión divina que nos transmitirá el pasaje que hoy vamos a leer. El Dios de la Biblia es el Dios de totalidad, de plenitud. Él lo llena todo. Es la iglesia mal orientada, mal educada, mal enseñada. Y los pastores que lastimosamente no tienen la disciplina de... De tomar lo que dice la misma Biblia, escudriñado todo, todo. No debe quedar fuera nada, nada. Tiene que leerlo de todo. Y ya y hay que retener lo bueno. ¿Y qué es lo bueno que hay que retener? Pues aquello que armonice con Jesús de Nazaret. Estamos viviendo una situación política social, económica no es una situación meramente espiritualista por tanto la idea es volver a Dios fuente de todo lo que existe para que Él nos ponga en la perspectiva de cómo Él mira cómo Él mira la historia en la actualidad cómo mira Dios esta pandemia Cómo la entiende Y a qué nos convoca, a qué nos invita Qué palabra, qué luz nos da Dios en este contexto El Señor ha puesto en mi corazón El capítulo 6 del profeta Isaías Para ser convocados y llamados A entender lo que estamos viviendo Así que abran sus Biblias en sus casas Capítulo 6 Y vamos a leer la Escritura, capítulo 6, dice, en el año de la muerte del rey Usías, el rey Usías, estamos en un contexto político, para aquellos que creen que la palabra de Dios no tiene que ver nada con la política. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, Sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo, 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 es el señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento, voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado entonces oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? y respondí aquí estoy envíame a mí él dijo ve y dile a este pueblo oigan bien pero no entiendan, miren bien, pero no perciban, haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que con sus ojos, que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado, entonces exclamé, ¿hasta cuándo señor? y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una décima parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como el talar, la encina y el roble queda parte del tronco esa parte es la simiente santa padre
1: tú pusiste esta escritura en mi corazón para hablarnos hablar a nuestro espíritu para invitarnos por la guía del espíritu
0: a entender lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, lo que Dios sueña para la sociedad, lo que Dios anhela para su creación.
1: Padre, ayúdenos. Necesitamos su luz, su vida, su esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Este es un pasaje preciosísimo. Isaías es el profeta más mencionado en el Nuevo Testamento. Por, por esa característica de ser un profeta de la esperanza. Que es muy diferente al optimismo. Hay mucha gente que en este contexto de pandemia es optimista, es positiva. Pero el positivismo o o el optimismo, esa es una actitud humana, la esperanza es otra cosa, la esperanza no se fundamenta en uno, la esperanza se fundamenta en la palabra, la esperanza es eh, el, el sueño, la, la paz, la expectativa que nace en nosotros, fruto de entender la palabra, la esperanza, no digo que no hay que ser optimista ni, eh, ni tener esa, esa, esa actitud positiva, lo que digo es que como hijos de Dios lo que necesitamos es esperanza y esa esperanza solo viene de la palabra, cuando entendemos la palabra. Cuando asimilamos la palabra, cuando, cuando, cuando captamos el sentido de la palabra, entonces el corazón se abre y se llena de una actitud eh, expectante, gozosa, esperanzadora respecto a los acontecimientos que vienen. El pasaje tiene una estructura muy preciosa. Y el domingo hablábamos de los círculos concéntricos en Mateo 28 lo recuerdan ustedes este pasaje también tiene una estructura concéntrica muy clara muy notoria y está estructurado así del 1 al 4 del 1 al 4 es la visión que tiene Isaías acerca de Dios. Isaías está en el templo, es hombre de templo y de palacio, y es sacerdote. Esta visión la tiene en el lugar, el santo de los santos, es el lugar santísimo, en la intimidad del templo, en la santidad del templo. Él se encuentra con la santidad de Dios pero se encontrará con su pecado y con el pecado de la nación contraste
1: porque la
0: realidad de Israel contrastará con el lugar santísimo y con el Dios Santo hablaremos en detalle más adelante de esto pero ahí está Dios revelando su gloria, revelando su santidad y quizá la palabra clave de estos cuatro versículos hay muchas palabras clave pero creo que la que más resalta es una que se repite en tres ocasiones en el versículo uno dice que las orlas de su manto llenaban el templo versículo tres al final, toda la tierra está llena. ¿Qué palabra se repite allí? Llenar. Allá el manto llenaba el templo. Aquí la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios llena la tierra. Y finalmente el versículo 4. El templo se llenó de humo. El manto que llena el templo, el humo que llena el templo y la gloria que llena la tierra. Diríamos que en este primer segmento, en este primer círculo, la, la palabra clave es el Dios que lo llena todo. Dios es un Dios que siempre está llenando de sí mismo todo el espacio. Dios es eso que lo llena todo, la plenitud de Dios. Y claro, la idea es que el manto que llena el templo y el humo que llena el templo son como los dos extremos para dejar en el centro de este primer bloque la gloria que llena la tierra. Es como si Dios dijera, mi manto y mi nube, porque es, es el, 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 la nube de humo que está aquí, la que rodeó el templo de Salomón en la inauguración, la que acompañó a Israel en el desierto, es la chequina la que está aquí presente. Entonces, el manto y la chequina no son realidades para desligarse de la tierra. El templo y el manto y el humo no es un lugar de refugio, es un lugar instrumental. El templo tiene sentido si está al servicio de la gloria en la tierra. En otras palabras, todo lo que pueda representar el pueblo que dice ser el pueblo de Dios, solo tiene sentido si lo que ese pueblo es, lo que ese pueblo dice, lo que ese pueblo hace, Está al servicio de la gloria de Dios en la tierra insisto el templo al servicio de la tierra el manto y la g y, y, y la chekiná al servicio de la gloria y qué es la gloria? ya volveré a este a este primer segmento eso eso nada más para tener una idea del segmento y, y hablar de cómo esa, esa visión nos da algo muy pletórico, muy lleno, muy eh, cargado de imágenes, eh, muy fluidas, muy dinámicas, hay canto, hay celebración, hay algo muy saturado de, de aspectos maravillosos.
1: En contraste a
0: estos versículos, en este, en este círculo más externo están los versículos del 11 al 13, cuya tónica no es como esta. La tónica, al contrario, en lugar de ser algo lleno, de ser algo eh, glorioso, de ser algo eh, jubiloso, al contrario es una tónica de vacío si en los primeros versículos hay plenitud aquí hay vaciedad las ciudades destruidas sin habitante alguno casas deshabitadas allá tenemos la casa llena aquí la casa deshabitada tenemos a un pueblo enviado lejos a un país en abandono a una tierra diezmada hay desvastación. Esa es la tónica que prevalece al otro extremo de este primer círculo. Ese primer círculo está contrastado entonces. Por un lado, el Dios que lo llena todo. Y por otro lado, el Israel abandonado, desolado, vacío. Y claro, ¿por qué Israel está vacío teniendo un Dios que lo llena todo? ¿Por qué el mundo está así, teniendo un Dios tan glorioso? Es lo que la gente se pregunta. ¿Dónde está Dios en esta pandemia? ¿Qué hace Dios en esta pandemia? ¿Cómo relaciono mi fe en un Dios sublime, en un Dios alto? ¿Cómo relaciono a ese Dios alto con la condición de bajeza que se ve al final? Porque aquí hay un tronco, o sea, casi a ras de suelo está. Mientras que Dios, dice, vi al Señor excelso, altísimo y sublime, glorioso. Mientras que aquí la cosa no es tan sublime, la cosa es trágica. Y nos preguntamos entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué el Dios alto y sublime tiene a la nación de Israel en esa condición de desbastamiento? ¿Por qué, ¿Por qué el Dios amoroso, diríamos hoy en la pandemia, permite esas escenas dantescas de Italia, de Ecuador y escenarios distintos en, en países, en Nueva York que ya están muriendo un día de estos creo que 721 personas por día o sea una cosa, una cosa estremecedora y Dios, ¿qué pasa con Dios ¿Dónde está Dios en esta
1: pandemia? Y aún más,
0: ¿dónde está la iglesia en esta pandemia? ¿Dónde están los siervos de Dios en esta pandemia? ¿Qué lugar ocupa la iglesia en esta pandemia? Ese sería el primer círculo. Es difícil hablar de Dios y no hablar de los siervos de Dios. No se puede separar el Dios que, que convoca, el Dios que envía, pues de aquellos a quienes convoca y a quienes envía. Y aquí entramos en el pasaje, bueno aquí entra en el pasaje primero el, el, el profeta Isaías. No solamente es Dios, es Isaías. Que dicho sea de paso no es profeta todavía. Profeta es hasta que asume la vocación divina. Y eso nos va a llevar a otra pregunta. ¿Dónde están los profetas ahora? ¿Dónde están los siervos y las siervas de Dios en esta pandemia? Hay una responsabilidad también. Y esto nos lleva del versículo 4 al versículo al versículo 7, donde aparece el profeta estremecido, no solamente los es, no solamente los umbrales de las puertas se estremecieron, sino que hay un estremecimiento mayor que es el más importante. Más que el estremecimiento del templo, es el estremecimiento del pueblo de Dios. ¿Hasta dónde la iglesia se siente estremecida de una visión gloriosa de Dios que la invita a una autocrítica profunda? Dios... No está diciéndole nada a Isaías. Dios no le está recriminando, simplemente se manifestó como Dios. Y la manifestación de sí mismo es suficiente para que él se vea reflejado y descubra que no se parece en nada a ese Dios. Que ese Dios es santo, santo, santo. Y ya vamos a ver en qué consiste la santidad según Isaías. Pero él se siente contrario a ese Dios. Y él describe de una forma ternaria, que es un procedimiento literario que se va a usar a lo largo de todo este capítulo, ir mencionando tres elementos con frecuencia, así como se mencionó tres veces la palabra llenar, 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 y se mencionó santo, 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 y los serafines que tienen tres tres pares de alas, también él va a expresar en una forma de tres elementos ese esa autolectura, ese estremecimiento y él dice, estoy perdido, el primero. Soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemo. Inmediatamente, Isaías se percata de su condición y de la condición de Israel. Esto nos lleva a entender que muchas veces no necesitamos el, el mensaje punzante o hiriente. No digo que no, que no hay que hablarse, de hecho los profetas van a hablar. Pero creo que a veces necesitamos una visión adecuada de Dios para poder entender nuestra condición una epifanía una revelación una visión de Dios que nos revele realidades que no vemos ¿por qué no la vemos? ya lo veremos en ese, en ese bloque ¿por qué Isaías como hombre de templo jamás se vio perdido jamás se vio eh, impuro jamás se vio en medio de un pueblo de la Iopelfemas nunca se vio ni impuro ni blasfemo. ¿Por qué? ¿Por qué el profeta no ve su condición? ¿Por qué como pastores y como iglesia no vemos la realidad como Dios la mira? Necesitamos una epifanía, pero no una epifanía para promover una especie de especialidad por parte nuestra. El vi a Dios hoy suena como, como, como a un agregado a nuestra fama. El vi a Dios suena como a cierto privilegio, cierta como, suena como a, a que Dios está refrendándome. Y, y, y es frecuente escuchar a los pastores hoy decir de esa manera el referir vi a Dios. Vi a Dios como, como, como decir Dios me dio ese privilegio, tuve esa bendición, tuve esa gracia. Pero parece que ese ver a Dios no está muy ligado a lo que en la Biblia siempre provoca, el ver a Dios. El ver a Dios más que producir un estatus, más que producir un agregado de fama, el ver a Dios plantea una relectura de nuestra vida. Platea una relectura de la iglesia, cómo está la iglesia hoy, cómo está la sociedad. Y esa no es la visión que la iglesia tiene hoy de Dios. No somos capaces de poder descubrir que lo más importante, como lo dirá la visión, nunca se habla de lo exceso y sublime del templo como proyecto humano. Se habla de exceso y sublime el Señor. Pero nuestros proyectos humanos a veces son aquello que anhelamos que sea excelso y sublime. Y por eso no vemos al Señor. Ya volveré a esta parte. En contraposición. Ah, bueno, eh, falta por favor otro, otro elemento de esa parte, que es el serafín que aparece y de forma ternaria también va a responder en tres palabras. También va a decirle a Isaías lo que él ha hecho. Y dice... He tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. La revelación del pecado no es condenación. Dios no está interesado en condenarnos cuando quiere que reconozcamos. La intención de Dios al reconocer nuestra incapacidad de ver lo que Él ve,
1: es invitarnos a la gracia
0: el mayor problema de Dios no es el pecado el mayor problema de Dios es el corazón que no ve la dureza de sí mismo no se percata no nos damos cuenta ese es el problema volveré a este pasaje en torno a la frase hay que es clave aquí en contraparte a ello Tendríamos del versículo 8, del versículo nueve perdón del versículo nueve al versículo 10. tendríamos si allá tenemos al profeta dolido estremecido pero a la vez sanado restaurado tenemos el propósito el propósito de esa restauración y es el decir a este pueblo la vocación es política ve y dile a este pueblo pueblo al pueblo hay un mensaje para el pueblo y qué tipo de mensaje bueno ya lo vamos a ver que no es un mensaje escapista no es un mensaje que ya nos vamos al cielo no es un mensaje que eh, me voy en el tren, me voy en el avión, que ya compré mi boleto. No, no, no.
1: Dios no
0: se escapó de este mundo. El Dios nuestro se encarnó en este mundo. No le dio la espalda a esta creación. La asumió. La incorporó a su ser. El Dios de la Biblia no es el Dios que dejó tirada esta creación y decidió pescar unos cuantos. No, decidió entrar en ella para salvarla, para redimirla, a través de la fuerza de la palabra. Por eso le dice, di a este pueblo, di, es una palabra. Ahora, pero resulta que esta palabra no tiene los resultados que todo profeta desearía, que todo predicador desea. Resulta que Isaías no, no hubiese sido elegido como predicador de éxito, de acuerdo a los cánones de éxito de un profeta o evangelista hoy día, de ese que predica y se convierte en multitudes. A Isaías ninguna iglesia lo hubiera invitado a predicar, esa idea ninguna iglesia lo hubiera llamado a una campaña, a una cruzada. Porque es un predicador que complica y enreda las cosas. Porque resulta que Dios lo envía a una,
1: a una misión fallida. Oigan bien, pero no entiendan.
0: Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. ¿Qué, ¿Qué misión es esa? ¿Quién quiere esa misión? ¿Qué pastor quiere esa misión? Embota sus oídos, cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos, oyen con sus oídos, entiendan y se conviertan. Esto provocará la pregunta del último círculo. ¿Y hasta cuándo voy a hacer eso, señor? Ese es el segundo círculo. Y en el círculo central tenemos esa disposición, esa iniciativa, esa respuesta, versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a
1: quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
0: Y respondí, aquí estoy. Envíame a mí. El profeta decide asumir la pregunta de Dios.
1: En el contexto de Israel, en el contexto de esta pandemia, Dios pregunta a quién
0: enviaré y quién irá por nosotros. A la vez que responde a la pregunta tan aclamada.
1: ¿Dónde está Dios? Pues
0: Dios está donde, donde está aquellos que han respondido a él. Si la iglesia no está en el momento del dolor, si la iglesia no está asumiendo la tarea de Dios, entonces ella ha Diluido en la presencia de dios a quién enviaré quién irá por nosotros, dios de una forma misteriosa se hace presente en personas que han entendido su mensaje en personas que un día le han dicho heme aquí envíame a mí, una iglesia dormida, pues nos habla de un dios desentendido de un Dios que ha dado la espalda, una iglesia que tenga otras prioridades que no sean las prioridades de Dios. Por eso es necesario volver a descubrir la vocación de la iglesia, a qué Dios ha llamado a la iglesia. Porque en la medida que la iglesia sea testigo fiel de ese Dios que se revela a Isaías, en esa medida entonces Dios estará presente haciendo sus propósitos. Así como hay personas que construyen un muldo de maldad, así como hay personas que construyen la injusticia, que edifican la muerte, que patrocinan la, la maldad en el mundo, pues deberían haber personas que patrocinan la justicia, que patrocinan la solidaridad, que patrocinan la hermandad, que patrocinan el sueño de Dios. Pero resulta que esta gente que dice que ha sido enviada por Dios, se pone a hacer templos. Se pone a usar el dinero para
1: construir proyectos
0: que no hablan de la grandeza de Dios, sino de los sueños de grandeza de los seres humanos. Nos recordaba la hermana Ruth Padilla, una teóloga latinoamericana, en una conferencia esta semana. Nos recordaba que, que la iglesia primitiva no usaba su dinero, el dinero que recogía entre los hermanos. No lo usaba para, para megas proyectos que se parezcan al palacio de César. La iglesia primitiva no soñaba con construir un templo que emulara al coliseo romano. Como para decir, tenemos que parecernos al mundo. ¿Por qué solo el mundo debe tener cosas grandes? ¿Por qué solo el mundo debe tener cosas gloriosas? Si somos hijos del rey. Qué, qué discurso más interesante, porque aquí se nos va a hablar de Dios como rey. Pero qué tipo de rey. ¿Es acaso Dios el rey que quiere patrocinar a una iglesia que se parezca a los reyes del mundo? ¿O qué tipo de pueblo, qué tipo de gloria quiere patrocinar este Dios glorioso, qué tipo de gloria quiere patrocinar para, para que su pueblo sea glorioso? Las comunidades cristianas no estaban pensando en tener templos. Como el palacio de Herodes o los templos de los dioses que el emperador tenía. Su dinero lo usaban para promover la labor misionera de los predicadores itinerantes como Pablo. Que iba de ciudad en ciudad anunciando el Mesías Jesús. Y que le asistían para su sobrevivencia cartas como la de Filipenses en el capítulo 4 es un encomio a la iglesia de Filipos y a las iglesias de Macedonia por ese cuidado que tenían con él para patrocinar su bienestar físico de cara a predicar la buena noticia en eso usaba la iglesia su dinero en patrocinar no no un sistema sino una palabra la buena noticia del evangelio pero no una visión reduccionista del evangelio sino el evangelio en tanto, en tanto mensaje profético de Jesús que es el rey no es César el rey, es Jesús pero eso es riesgoso nos pueden matar bueno, no importa Estamos dispuestos a dar la vida, decían ellos, pero no reconocemos a César como rey. Ellos usaban su dinero para asistir a, a los grupos más vulnerables de la sociedad y de la comunidad. Hablando, por ejemplo, al interior de la iglesia, las viudas y los huérfanos eran de objeto especial de cuidados en la comunidad. Pero resulta también que en Roma se practicaba el infanticidio a raíz de tener niños con defectos, minusválidos, enfermitos. Y, y la iglesia los rescataba, la iglesia los cuidaba, ella se encargaba de atenderlos. la historia cuenta que en las pandemias que se dieron en en el marco de las comunidades originarias y cuando toda la población salía de la ciudad huyendo a los montes para evitar la pandemia, los cristianos entraban a la ciudad y se iban a cuidar a los enfermos y la comunidad sostenía a esta gente que estaba cuidando y muchos murieron cuidando enfermos pero era la manera de cómo ellos anunciaban la palabra, de cómo encarnaban el amor de Dios. Ellos gastaban su dinero en comprar esclavos, por ejemplo. La iglesia reunía fondos y compraban esclavos y los dejaban libres. Porque para ellos la esclavitud era un estado subhumano,
1: indigno de una persona.
0: y no eran un movimiento militar para llegar y cambiar el sistema pero hacían acciones concretas ya la carta a Filemón es una semilla de ese comportamiento la fe en Cristo debe provocar hombres libres por eso Pablo le plantea que ya no lo reciba como esclavo sino como hermano y lo declare hombre libre esa semilla de Filemón provocó en la conciencia de las primeras comunidades el trabajo por liberar esclavos. Ellos compraban los esclavos. Y como propietarios de los esclavos, les daban carta de libertad. Y las personas eran ya ciudadanos, nobles, respetuosos. Esa era la labor de la iglesia. El trabajo de la iglesia primitiva. No tenía nada que ver con los sueños de poder y de gloria humana que la iglesia ha tenido hoy. Por eso cuando Dios pregunta ¿a quién enviaré? Y respondemos, aquí estoy, envíame a mí. Tenemos que preguntarnos de nuevo ¿cuál es la vocación de la iglesia? ¿Para qué está la iglesia en el mundo? a qué Dios nos ha enviado y cómo la iglesia quiere responder a eso en, ese, en este marco entonces descriptivo que, que, que les he dado vamos a a entrar al pasaje para para masticarlo un poco mejor para saborearlo y para ser retados un poco más vamos a a los primeros cuatro versículos, como dije al principio, en estos cuatro versículos aparece la gloria de Dios. Pero este capítulo 6 no está después del capítulo 5 por mera casualidad. Hay, hay una unidad temática. Y hay una unidad temática que recorre todo el capítulo. Por ejemplo, usted notará que el capítulo 5 habla del fracaso histórico de Israel como viña del Señor. Dios preparó a Israel, usando el profeta la metáfora de la viña, va a comparar a Israel con una viña soñada, deseada, anhelada por Dios, una viña a la que Dios dedicó lo mejor de sí y luego se quedó a la espera, a la espera de que esa viña dé los frutos que Dios quiere porque las atenciones divinas van ligadas a las responsabilidades humanas las oraciones en las que le pedimos a Dios que ponga su mano en esta nación y que el virus cese deben ir acompañadas de una conciencia de responsabilidad. No es solamente la súplica por el milagro evidente y notorio de Dios, es también saber cuál es mi responsabilidad el milagro conlleva una responsabilidad porque el milagro es una epifanía divina es una manifestación divina y así como la manifestación divina en el capítulo 6 va a terminar produciendo un profeta consciente, responsable, decidido Isaías no es el mismo después de la epifanía Después de esa manifestación divina, Isaías no es el mismo. Si usted y yo le pedimos a Dios un milagro, que ponga su mano, que cese ya. La pregunta es, ¿usted experimentará lo mismo que Isaías? ¿Está pidiendo un milagro que le revele su condición? ¿Que termine en una disposición? ¿En un compromiso? si pide un milagro y quiere que esto pase y que todo vuelva a lo normal ¿cuál es su compromiso?
1: ¿a qué normalidad usted quiere
0: volver? ¿a la normalidad de la vida gobernada por los valores humanos? ¿o a la normalidad de lo que Dios quiere. ¿Qué, qué, ¿Qué normalidad queremos? ¿De qué normalidad estamos hablando? ¿De que la vida sigue igual. Como estaba usted antes de esta pandemia? O sea que la pandemia viene. Estremece nuestro mundo. Pero ese estremecimiento. No va a producir ninguna transformación. Ningún replanteo de sus prioridades, de su agenda, de retomar esa vocación divina para ahondar nuestros compromisos con Dios y su reino? ¿O simplemente quiere volver a la calle para ir a ver a la novia, para ir a ver al novio, para poder salir a pasear, para andar de nuevo para arriba y para abajo? No digo que sean cosas malas, pero no es lo fundamental de la
1: vida. Hay
0: prioridades que hemos descuidado. Hay intereses divinos que han quedado atrás. Porque las manifestaciones divinas, los milagros divinos, las acciones divinas en la historia como verdaderos actos de manifestación divina, de epifanía divina, tienen el propósito de esperar algo por parte de Dios. Por eso dirá el profeta Hablando de Dios, mi amigo amado tenía una viña en una ladera fértil. La plantó con las mejores cepas, edificó una torre, una torre preparó un lagar. Y ahí viene la expectativa divina. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias.
1: muchos están abatidos porque su economía se ha complicado
0: su negocio está debilitado yo le pregunto ¿y cuando su negocio estaba en prosperidad usted le estaba dando a Dios los frutos que le esperaba? y no estoy hablando simplemente de sus compromisos financieros eh, eh, en la vida de una iglesia, no, no. Estoy hablando, usted como empresario daba los frutos
1: de un hijo de Dios.
0: La responsabilidad humana en sus negocios, sus compromisos con el Señor, su riqueza ¿Tenía alguna relación con el reino de Dios y su justicia? ¿Había un vínculo entre su riqueza y las necesidades de muchas personas pobres en este país? ¿Algún segmento de su riqueza iba orientado pensando en los niños de este país? ¿O su riqueza lo cegó a encerrarse en usted? Segundo usted y tercero usted. ¿En qué momento se aperturó a la vida de los demás? ¿En qué momento la riqueza le dio conciencia de los que no tienen? ¿En qué momento la riqueza le hizo olvidar la responsabilidad que conlleva la riqueza? Hacer dinero es un don y Dios se lo ha dado a muchos de ustedes, pero ese don conlleva una responsabilidad. Esa gracia divina tiene un sentido de parte de Dios, tiene una intención de parte de Dios. Y si Dios está interesado que disfrute su riqueza, lo dirá con claridad, Jeremías, capítulo 22, primera, eh, eh, Timoteo, capítulo 6. El profeta Jeremías le dirá al rey, ¿acaso tu padre no comía y bebía y construía sus casas? Sí, le dice, pero hacía justicia al pobre, al desvalido, al huérfano, a la viuda. Velaba por el derecho, asistía a los menesterosos. Sí, hay una dimensión para el disfrute suyo pero hay también una responsabilidad humana que conlleva eso una, una responsabilidad de justicia no, no de limosna de justicia y eso esperaba Dios pero acabó dando uvas agrias en el versículo 7 se va a explicar. La viña es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia. Son los deseos del amado. Ese amado que le puso amor a la viña. Ese amado tenía deseos. Y él deseaba comer ricos frutos de esa manifestación divina y los frutos son justicia esperaba rectitud justicia y derecho usted y yo estamos pidiendo a Dios y, y, y le vamos a pedir esta noche con una fe enorme apelando a su gracia que, que manifieste su bondad una vez más que ahí donde esta sociedad ha construido un cementerio y ha creado este virus para impartir la muerte, que Él se acuerde este día de los mates pálidos, que nos escuche en oración. Pero también es mi deber enseñar en la palabra que ese Dios al que le pedimos que, que nos ponga en ladera fértil, que nos limpie de piedras, que nos ponga las mejores cepas, que haga algo maravilloso entre nosotros y nos bendiga. También ese Dios espera de nosotros cierta dirección en la vida, ciertas prioridades de la vida, cierto discernimiento acerca de nosotros y acerca de los demás. El Dios que hace maravillas entre nosotros, porque todo lo que Dios hizo usando la metáfora de la vida, de la viña es liberar a Israel de Egipto, cruzarlo en el desierto, asentarlo en Canaán, cuidarlo, protegerlo, rodearlo de su amor. Hizo, hizo cosas maravillosas que nos narra Éxodo, Deuteronomio, Josué, jueces.
1: Hizo cosas milagrosas.
0: Como yo sé que las puede seguir haciendo hermanitos. Porque él sigue sentado en su trono. Pero Él sigue teniendo propósitos, Él sigue teniendo prioridades, Él sigue teniendo pasiones. Y su pasión es la vida, es la justicia.
1: Y si estamos pidiendo
0: milagros sin replantearnos existencias, y entonces... Lo que estamos haciendo es pedirle a Baal, no al Dios de Jesús. Lo que estamos haciendo es levantar un lugar alto, como el antiguo Israel, levantando lugares altos para pedir a Baal y a Asera sin compromisos con una ética de justicia y, 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 y el derecho. Campañas de oración. Ahí pueden andar por todas las calles si quieren y subirse a aviones y, y helicópteros a tirar aceite. Eso no sirve de nada. Si a la par de esa de ese clamor y esa oración no hay un, un replanteamiento de, de qué iglesia somos. ¿Somos la viña que Dios pensó? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de discípulos de Jesús? ¿Qué tipo de seguidores de Jesús? Si es que lo somos, hoy solo somos domingueros de un templo.
1: Querer milagros
0: sin, sin replantear nuestra labor pastoral, sin plantear la orientación de la iglesia en el mundo, cuál es su lugar, cuál es su tarea. Es, es estar orando a un Dios que no es el Dios de Jesús. Es orar a un Dios que no es el Yahvé
1: del Antiguo Testamento. Es orar
0: a un ídolo que hemos inventado. La mera ritualidad de clamar, de gritar, no, no, no dice nada. Los profetas de Baal y Astarté Pasaron un día entero gritando, clamando, ayunando y mil cosas en el Monte Carmelo. Pero no ocurrió nada. Porque la mera gesticulación ritual de un clamor no quiere decir que estamos orando al Dios de la vida. Simplemente estamos cumpliendo un rito religioso. Oramos al Dios de la vida. Cuando pedimos un milagro de Dios, una intervención de Dios, una epifanía de Dios, de cara a replantear nuestra existencia. Y ese es el sentido. Y este capítulo termina con una frase sombría, como lo dice el texto, en el versículo 30. En aquel día... Bramará contra ella como brama el mar. Si alguien contempla la tierra. La verá sombría y angustiada. Y la luz se ocultará tras negros nubarrones. Ese, esa es la tónica con la que termina. El capítulo 5 que empieza con el fracaso estrepitoso. De una viña que no dio el fruto que Dios esperaba. Quiere decir que las condiciones humanas tienen relación con el tipo de fruto que da la iglesia a Dios quiere decir que el mundo la tierra la tierra está en una proporción directa a estos que han sido convocados por Dios el Israel que debía ser luz ha producido oscuridad. El Israel que debía llevar alegría ha
1: producido angustia. El Israel que debió de llenar a las naciones, a la tierra,
0: con esa gloria de Dios, pues no lo ha hecho. Porque Israel prefirió vivir como las demás naciones. Y vivir como las demás naciones, pues significa terminar como las demás naciones. Y este es el resultado de una tierra en las cuales no hay fruto de parte del de pueblo de Dios en la tierra. Una tierra sin frutos que Dios desea. Eso es el versículo 30. Y claro, al terminar el versículo 30, uno siente que está leyendo a Génesis 1. Y la tierra estaba desordenada y
1: vacía. Y las tinieblas cubrían
0: la faz del abismo. Los mismos términos con que comienza Génesis. Termina el capítulo 5 de Isaías. Sombrío, angustia, oscuridad, negros nubarrones. ¿Acaso no es así también hoy el sentimiento que tenemos de la tierra? ¿Acaso no es así la mirada que tenemos en este momento de esta tierra?
1: Angustia, oscuridad, una realidad sombría. Eso es lo que tenemos ahorita. Lo bueno
0: es que cuando somos incapaces y cuando el ser humano ha construido este mundo lleno de angustia y sombrío, Dios siempre aparece. Y yo creo que Dios aparecerá otra vez en este mundo sombrío. Dios no se rinde jamás. Dios no renuncia jamás. Dios no baja sus manos como las bajaba Moisés en el monte. Dios tiene sus manos altas siempre. Y Él no se
1: da por vencido. Por eso,
0: unido a esa realidad, todavía el versículo 1 comienza con esa realidad. Porque todo eso termina en la muerte, el año de la muerte del rey Usías. Y es importante la muerte del rey Usías, porque es el rey que llevó a, Israel a, que llevó a Judá perdón, a uno de los periodos más prósperos. De Israel. Gobernó 52 años. Un paralelo muy interesante con el gobierno de Herodes bajo Jesús, que también gobernó 50 años y le dio a Israel uno de los regalos de los cuales se sentían más orgullosos ellos en tiempos de Jesús. El templo, el segundo templo. Reyes prósperos. Un periodo de paz tremendo que vivía Judá en este tiempo y Jesús en su momento, bajo el liderazgo de 50 años del rey Herodes. Y aunque Israel, perdón, aunque Judá, por aquí estamos separados ya, aunque Judá tenía
1: una prosperidad,
0: la prosperidad no la pusieron al servicio de la justicia. Por eso se menciona a Usías, porque Usías es el que encarna la viña próspera. La viña bendecida, la viña con buenas cepas. Una viña que se miraba muy bonita. Pero no dio los frutos que se esperaban. Usías ha muerto. Y esa es toda la realidad. Sombrío, angustia, negros nubarrones y muerte. Ese es el escenario. Es como el escenario de la tierra hoy. Pero allí, en ese escenario, el profeta dice, en ese, en ese momento vi al Señor. Dios se hace presente. Dios no abandona esta realidad. Por más rebeldía, por más terquedad, Dios ama esta creación de una manera tal que en los negros nubarrones Él aparece para llenarnos de su luz. En las situaciones más complicadas, Dios está allí y yo creo que Dios no nos ha desamparado en esta situación, iglesia. Y yo creo que Dios terminará manifestando su gloria. Porque después de ese viernes oscuro que nos habló la Semana Santa, la Semana de la Pasión, durante tres horas la oscuridad llenó la tierra, dice la Biblia. Allí, cuando todo parece haber llegado al final, cuando todo parece desplomarse, yo sí creo que Dios interviene, hermanos. Yo sí creo, sé que hay quizás intérpretes de la Biblia o teólogos que entienden eh, el mover de Dios de muchas maneras. Y yo sé que Dios está presente en todas esas personas que están luchando por la vida, en los hospitales, en las clínicas. Yo sé que Dios está ahí presente. Pero yo tengo... Una idea también de la manifestación divina que va un poco más allá de todas esas actividades en pro de la vida. Yo sí creo que el Dios de la Biblia desciende, como
1: decía, el relato de la resurrección.
0: Desciende para mover piedras, para romper sellos, para paralizar guardias. Yo sí creo que hay acciones de Dios más allá de las acciones humanas. Aunque Dios está presente en muchas acciones humanas que favorecen la vida, la justicia, pero creo también una cosa, que cuando todas esas acciones humanas resultan insuficientes, Incapaces de lidiar contra algo que le supera. Yo sí creo que Dios puede aparecer de una forma extraordinaria como lo hizo en la resurrección. Y por eso oramos. Por eso pedimos a Dios. Pero yo no quiero la oración descomprometida. No quiero la oración idolátrica. No es la oración como mecanismo manipulador de Dios. No, es la oración como el clamor dependiente que busca replantear no solamente la intervención de Dios entre nosotros, sino que también replantear mi situación ante Dios. Es orar como Jesús. Es aceptar la voluntad de Dios en nuestra misión. En ese contexto, la escritura dice, yo vi al Señor. Las percepciones son importantes porque hay una línea de verbos, el vi del versículo 1 ligado al oí del versículo 8 y el di del versículo 9. Es que no podemos pretender ir a decir lo que no hemos oído y lo que no hemos visto realmente del Señor. Por eso la buena nueva primera carta de Juan la describe, ¿qué es lo que anunciamos? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. La iglesia necesita ver al Señor otra vez, oír al Señor otra vez. Porque solo si vemos y oímos al Señor, pero ver al Señor es una epifanía que replantea la vida. No es verlo para seguir igual. Por eso decía yo de ese predicador, que ni quiero decir su nombre porque no es esa la idea, pero de ese predicador como hay muchos quizás, que están pidiéndole a Dios que de esta epidemia les regale una iglesia más rica, una iglesia más grande en número, una iglesia con mayores proyectos. Y, y tenemos que preguntarnos, ¿a qué clase de Dios están viendo? ¿A qué clase de Dios están oyendo? Porque si queremos ser instrumentos de esperanza, no podemos decir lo que se me antoje, lo que me gusta o lo que quiero. Es lo que vemos y oímos delante del Señor. La iglesia necesita un encuentro con el resucitado, Porque me temo que su decir no es lo que vimos en Jesús. Que su hacer no es lo que oímos en Jesús. Jesús de Nazaret, como la mayor epifanía de Dios, la mayor manifestación de Dios, Él es la fuente del decir nuestro. Necesitamos reencontrarnos con Jesús de Nazaret, el del reino de Dios. Necesitamos con ese resucitado que fue crucificado.
1: Pero que fue crucificado. Porque
0: Él dio frutos. Él dio frutos. Los frutos que Dios espera. Por eso Él dice, yo soy la vid verdadera. Porque hay una vid falsa. Tiene Él que añadir el adjetivo verdadera. Para señalar en contraposición. Que hay otra vid que es falsa. Jesús entonces... Emerge como la vid verdadera frente a una nación que se cree la vid de Dios, pero no es la vid verdadera, es la vid falsa. Es posible entonces que en un contexto donde la vid se cree que es la vid verdadera, no sea más que una vid falsa, una vid que no da los frutos que Dios quiere en este contexto de mucha religiosidad evangélica,
1: quizá no somos la vida verdadera,
0: quizá somos la vida que creemos, que como la, esa vida antigua estudiaba a Moisés, se reunía en la sinagoga, se, con, se reunía en los templos,
1: pero no era la vid. No era la vida verdadera.
0: A veces, yo siempre he dicho que nos parecemos más a la religión del tiempo de Jesús que a Jesús. Nos parecemos más al Israel en tiempos de Jesús que a Jesús. El Señor está convocando una vid, una vid verdadera. Una vid que hable lo que vemos en Jesús, lo que hemos oído de Jesús. La iglesia no es libre de decir lo que quiere. La iglesia es esclava de decir lo que dijo Jesús. Nuestro punto de referencia es Jesús de Nazaret, nadie más. Es Él la constante a la cual debemos volver para revisar lo que somos ahora. Si la iglesia es una vida verdadera o no. No lo dicen sus templos. No lo dicen sus números. No lo dice su poder económico. No lo dicen sus alianzas políticas. Lo dicen los frutos de justicia. La manera en que haga reino. la religión de Israel en tiempos de Jesús
1: era poderosa. Poderosa en templos,
0: suntuosa en liturgia, grandiosa en alianzas políticas, fuerte en número.
1: Miles, miles se reunían
0: pero no era la vida, la, la vida verdadera. No daba los frutos queridos por Dios. No daban los frutos soñados por Dios.
1: Y apareció por ahí un hombre.
0: Y él comenzó a decir, a enseñar una manera distinta de cómo Dios de cómo él miraba a Dios. De cómo él oía a Dios. Y él hablaba diferente. Y dice el Evangelio, es que él habla como quien tiene autoridad y no como los otros. Creo que necesitamos una visión nueva del que está sentado en el trono. Y este que vio, dice al Señor excelso y sublime sentado en un trono el símbolo que Él reina que Él no ha renunciado que Él está por encima de toda realidad humana y que está listo y presto para intervenir las orlas de su manto llenaban el templo Encima de él había serafines, única vez en la escritura que se mencionarán estos seres cuya traducción es ardientes. Algo como mitológico en realidad, pero no es indescriptible la cosa. Lo importante son las cosas que ocurren allí. Tenían seis alas, con dos tapaban su rostro para hablar de lo inaccesible a ese dios aún en ese mundo divino, ellos no son dioses, son criaturas. El único Dios es el que está sentado en su trono. Todos los demás son servidores. Con dos se cubrían el rostro, con dos cubrían los pies y con dos volaban. Y la conversación eterna, el coro perpetuo, el decir entre ellos es, santo, santo, santo es el Señor. Solo Él es santo. Todopoderoso. toda la tierra está llena de su gloria.
1: La santidad
0: de Dios. La santidad de Dios es el término que usará la Biblia para hablar de dos cualidades de Dios. Su su trascendencia esa cualidad divina de estar más allá de ser poseído por el ser humano la religión es el esfuerzo por confinar a Dios a sus límites la religión es la intención humana de reducir a Dios a sus aspiraciones particulares yo por eso siempre digo Dios no es cristiano Dios no es budista, Dios no es musulmán, Dios no tiene apellidos religiosos, Dios es simplemente Dios. Sus adjetivos no son religiosos, son cualidades relacionales, cómo se relaciona con el mundo. Las cualidades de Dios, los atributos de Dios,
1: es cómo se posiciona
0: a Dios frente a su creación. Primero, no lo podemos apresionar. Nunca el hombre podrá contener a Dios. Y eso hay que volverlo a recordar. Porque la iglesia y sus modos de ser iglesia creen que contienen a Dios, que tienen a Dios atado, amarrado y a su servicio. Dios siempre es más que nosotros. Y en la medida que entendamos ese más, podremos entender lo menos. En la medida que contemplemos lo alto, entenderemos nuestra bajeza. El problema de la religión es que cree es, es que, cree que Dios es una extensión de sí misma. La iglesia cree que Dios es apéndice de ella, o que Dios es un esclavo de ella, o que está al servicio de ella. Dios es Dios. La iglesia no le puede contener. La iglesia no le puede limitar. No le puede decir, ¡eh! Hey, ¿qué haces? Ni ponerle límites a Dios. La santidad de Dios habla de esa primera cualidad. Pero también habla de las cosas que Dios quiere para su creación. El Dios Santo que es inalcanzable, por otro lado también es alcanzable. No solamente es la santidad trascendental, sino que esa santidad es cercana, inmanente, dicen los filósofos. Es decir, Dios es lejano, pero Dios es compañero.
1: Ahora, la, la
0: cercanía de Dios. ¿Cómo se nos hace cercano Dios a nosotros? Ese Dios que yo no puedo contener, que yo no puedo alcanzar, que yo no puedo tomar por mí mismo. Ese Dios santo se me hace próximo. Se hace mi prójimo en el camino, como Jesús en los caminos de, Ma, de, de Maús. Se hace hermano en este caminar. Se hace próximo. Ahora, ¿bajo qué vestimenta? ¿Bajo qué rostro? ¿Bajo qué imagen? ¿Bajo qué cualidad Dios se nos hace presente en santidad? ¿Bajo qué mecanismo, ¿Bajo
1: qué modos? Bueno, su gloria. El Dios Santo
0: se acerca a la tierra con su gloria. La santidad inalcanzable se hace alcanzable por su gloria que su gloria llene la tierra esa es la santidad de Dios por eso la gloria acompañó desde el primer día la liberación de los esclavos de Egipto porque esa es la gloria la santidad alcanzable de Dios en la gloria no es cosa de luces, ni espectáculos, ni show en, 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 en el templo. La gente dice, qué glorioso estuvo el culto, pero ¿a qué se refiere? Por lo menos si quiere hablar de la gloria de Dios, eso no es lo glorioso de Dios. ¿Cuándo la iglesia puede decir que esto estuvo glorioso? La iglesia solo puede hablar que la gloria de Dios le acompaña en la manera de como Dios acompaña con su gloria los proyectos de liberación, de vida, de esperanza, de libertad que se dan en la escritura. Por eso desde que un pie pone a Israel fuera de Egipto la gloria está allí porque la gloria de Dios cuida a los esclavos, libera a los oprimidos y no deja que el faraón le alcance porque promueve la vida la santidad de Dios es próxima en términos de la gloria y la gloria habla que es aquello de lo que Dios quiere llenar la tierra ¿de qué quiere llenar Dios la tierra? pues
1: de vida de paz de sanidad de luz, de amor, de dignidad humana, la gloria no es algo etéreo por allí,
0: que se use la imagen de la nube, no quiere decir que la gloria es etérea, invisible
1: Es la gloria que Dios quiere.
0: Si la iglesia no anuncia esa gloria, entonces la iglesia está caminando
1: por otra gloria. Y es esa gloria humana la que da ceguera a la iglesia.
0: Por eso voy a tomar brevemente eh, el Evangelio de Juan, de todas maneras creo que a nadie va a dejar el buba ¿eh? capítulo 1 de Juan es que, es, es que si queremos ver el milagro de Dios debo entender el propósito de Dios hermanitos y si entendemos ese propósito créanme que yo creo que podemos ver una vez más la gloria de Dios
1: dice Juan capítulo 1 versículo 14 y el verbo se hizo hombre Dios
0: no es un Dios que huye del mundo es el Dios que se acerca al mundo Dios es el primer político
1: pero su política es maravillosa y habitó entre nosotros
0: y qué hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad son los dos términos que en el Nuevo Testamento equivalen a la misericordia y a la justicia. Por eso dirá el Salmo 85, vea conmigo rápido sin perder Juan por favor. Salmo 85, versículo 9, que es muy cercano en la terminología allá a los hijos de Dios que le reconocen, que serán salvos. Dice Salmo 85, 9. Muy cercano está para salvar a los que le temen. Para establecer su gloria. ¿A dónde? En nuestra tierra. Dios quiere establecer su gloria en nuestra tierra. Y entonces, ¿en qué consiste la gloria? Ah, que el amor y la verdad se encontrarán. La reina de dice, la misericordia y la verdad y se besarán la paz y la justicia de la tierra brotará la verdad y desde el cielo asomará la justicia el Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto el esperado el deseado la justicia será su heraldo y le preparará el camino Quédese con esa última frase ahorita Le preparará el camino Porque ya volveremos a Isaías La gloria entonces Es que la misericordia y la verdad se encuentran La paz y la justicia Esa, esa dupla es la misma De Juan 1 versículo
1: 14 Vimos su
0: gloria. ¿Y en qué consiste su gloria? Gracia y verdad, misericordia y justicia. Son los equivalentes neotestamentarios para aquellos del Salmo. 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad, o sea, misericordia y justicia, nos han llegado por medio. O sea, en Jesucristo se nos revela el fruto que Dios quiere. Misericordia y justicia, gracia y verdad. En Jesucristo hemos visto
1: su gloria. No hay otra gloria que la
0: iglesia pueda aspirar. Cuando como pastores nos preguntamos. ¿Y por qué no podemos disfrutar el poder que el mundo tiene? ¿Y por qué no podemos disfrutar la riqueza que el mundo tiene? ¿Por qué la iglesia no puede, si es hija del rey. Tener toda la gloria que el mundo tiene? Ah, es que es por eso, hermanitos. Porque esa gloria no es la gloria de Dios. Y cuando nos planteamos esas preguntas, solo estamos diciéndole sí a la tentación del adversario. Toda esta gloria te daré si postrado me adorares. El problemita es que esa gloria que vemos en el mundo y que nos preguntamos ¿por qué no tenerla? el problemita es que esa gloria no es la gloria de Dios esa es la gloria que el mundo ha construido por sí mismo la gloria de Dios es otra cosa y esa gloria se nos reveló en Jesús lo que tenemos en los evangelios entonces
1: es A este Jesús, que es la gloria del Padre,
0: y sus enseñanzas y actos nos hablan de la gloria de Dios. Es por eso, capítulo 14, perdón, capítulo 12, de Juan, para entender el tema de la gloria, Juan toma el capítulo 6 de Isaías y lo dice así, Juan 12, 39. Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Ojo, esto lo dijo Isaías. ¿Y por qué lo dijo? Porque vio la gloria de Jesús. En otras palabras, la gloria que se nos está manifestando en términos de santidad en Isaías capítulo 6 es la de Jesús. Los evangelios son una epifanía de la gloria de Dios llamada Jesús de Nazaret. La iglesia entonces no puede inventarse sus glorias, ni puede amar otras glorias. Toda gloria inventada y toda gloria que no sea la de Jesús que conozcamos terminará llevándonos por el camino de la traición de Dios. Nos iremos por el sendero que no es el de Jesús, que es lo que ha pasado con la iglesia en dos mil años. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? ¿Qué es lo que nos ha sucedido? La iglesia ha ido en pos de otras glorias. Ha construido, ha creado sus propias glorias. Y no la gloria de Dios. ¿Qué vio Isaías 6? Pues la gloria de Jesús. ¿Qué vemos aquí en los evangelios? Pues... A Jesús como la gloria de Dios. Ya lo dijo Juan 1. En él vimos su gloria. Y su gloria es esto. Y sigue diciendo. Sin embargo muchos de ellos incluso de entre los jefes creyeron en él. Pero no lo confesaban. Y hay una razón, 43. Y lo tradujo tal como está mejor en el texto griego. Traducido en la reina Valera. Porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay dos glorias entonces. La gloria de los hombres y la gloria de Dios. No tengo más que explicar cuál es la gloria de los hombres. Todas aquellas cosas que anhelamos alcanzar, subir. Queremos proyectos majestuosos. Soñamos con cosas altísimas. Queremos llegar a la cumbre. Y los pastores hoy se llenan más de pensamiento positivista y de, y de, y de, y de, y de toda esa literatura que, que proviene del norte. Esa nación que cree haber tocado la gloria.
1: Por lo menos no la de Dios.
0: Quiero decirles que no tenemos que subir. Quiero decirles que Él ha bajado. Que el alto y sublime caminó entre nosotros.
1: Que su gloria
0: llena la tierra en Jesús. Quiero decirles que no necesitamos alcanzar la gloria alta de los hombres, por ahí no camina el Evangelio ni Jesús. Por eso, ante la imponencia del templo que dejaba boca abierta a cualquiera, arquitectónicamente era un lujo. Era una preciosidad
1: en términos artísticos. Pero en términos de la gloria de Dios, Jesús dijo, esto es piedra sobre piedra, no es mayor cosa.
0: Él no aspiraba a alcanzar la gloria humana, porque para Él la gloria de Dios era otra, justicia y misericordia. Por eso... Su enseñanza está llena de eso. Su evangelio es el evangelio del reino de Dios y su justicia.
1: Él no vino a fundar una religión,
0: ni a hacer cruzadas para templos. Yo quiero decir a la iglesia evangélica: hagamos un alto ya, dejemos. De estar creando, como dijo Esteban, becerros de oro. Que tenemos, que ha de haber un lugar para reunirnos, bueno. Pero no tiene que ser un becerro de oro. Que sea un tabernáculo. Una tienda, como lo dijo como Dios lo puso en Israel, una tienda de pieles, de varas, algo funcional, porque lo que importa no es el templo, es la gloria. Y la gloria es justicia,
1: misericordia. Lo que necesita esta nación es una iglesia, que trabaje por la justicia,
0: una iglesia que trabaje por la vida, por la salvación, por la liberación, por la dignidad. Esa es la verdadera gloria. Y no importa si estamos debajo de un palo de mango, no importa si estamos allí en una galera, Ahí estará la gloria. Y esa es la gloria que tenemos que amar. Esa es la verdadera gloria de Dios entre nosotros.
1: No, no, no,
0: no, no son esos edificios majestuosos del que hablan los evangelios que impresionaban aún a los discípulos pero que no impresionaron a aquel que era la gloria de Dios. A él le impresionaban otras cosas. Y es aquí donde tenemos que preguntarnos. ¿Somos la iglesia que Dios quiere? ¿Damos el fruto esperado por
1: él? Porque... Esa magnificencia de la gloria humana nos da una ceguera
0: que no nos permite conocernos. Por eso, en el segundo bloque, en el segundo párrafo, viene la reacción del profeta.
1: Y la reacción del profeta es un grito de estremecimiento. El profeta expresa con gemido. ¡Ay de mí! Es el gemido de aquello que nos sobrepasa como el ay de Pablo. ¡Ay de mí! Si no anuncio la buena nueva es el grito desesperado de entender una realidad de descubrirnos de ser desnudados y este
0: es el grito más difícil porque este hay resulta que arrancan desde el capítulo 5 como se los dije anteriormente cuando la viña
1: no da lo que Dios pide.
0: Hay seis ayes que brotan de esa realidad. Volvamos al capítulo 5 de Isaías. Versículo 8, primer Hay Hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. Hay de los que monopolizan todo. Once, hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vinos y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Por eso dice 14, el sepulcro ensancha su garganta y desmesuradamente des abre sus fauces, 15. el hombre será humillado, la humanidad doblegada, abatido, en los ojos altivos. Estos para quienes el placer es lo único que importa, la satisfacción de sí mismos y no pensar qué quiere Dios. Aquellos que creen que los bienes, riquezas, dones, capacidades, bendiciones, oportunidades Cosas que Dios te ha dado en tu mano y nunca te preguntas: ¿y qué quiere Dios hacer con esto? Hay, tercer hay, 18. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Aquellos que no logran entender. Que viven apegados, apegados a las obras torcidas que realizan. Veinte, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, hemos transformado los valores de Dios. Hemos cambiado, hemos reinterpretado y hemos torcido.
1: Y a las cosas contrarias a la justicia las llamamos buenas y a la justicia le
0: llamamos mala. Uno Dos, tres, cuatro, quinto hay, hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Sexto hay, hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan los derechos al indefenso. Solo su placer olvidado de la justicia. Pero el capítulo 5 solo tiene seis hay. Falta uno. Y es el más difícil. Es el más complicado. Porque es el hay de los del templo. Es el hay de los que creen que están bien.
1: Que son pastores de éxito porque...
0: Tienen tantas personas, han levantado tantos proyectos que tienen un poder enorme, que son reconocidos por medio mundo, que son famosos.
1: Es el ay de la iglesia,
0: es el ay que más nos cuesta porque es el hay nuestro de los religiosos de los que estamos encerrados en nuestras jerigonzas doctrinales, que estamos encuartelados en los intereses denominacionales
1: y la sociedad carente de justicia, de vida, de equidad,
0: ese hay es el más difícil porque ese hay no somos capaces de darlo porque creemos que están, estamos bien que no tenemos problema que somos una iglesia de 120 años que ya tenemos el 40% de la población hemos crecido, tenemos éxito somos grandes
1: cuando la iglesia dirá el ay
0: si solo está pensando en cosas más ligadas a la gloria humana que a la gloria de Dios si los pastores tenemos
1: más ansiedad por ser famosos y reconocidos De que los hombres nos rodeen de gloria,
0: de recibir los honores humanos. Es difícil, es difícil que la iglesia diga el ay. Este es el ay de Isaías, el séptimo de una serie que viene desglosando. Es el ay
1: de una iglesia. Que ante la gloria de Jesús
0: nos vemos distantes. Que ante la gloria revelada de Dios en Jesús, ante su epifanía, vemos que nos hemos volcado por la gloria humana y no por la gloria de Jesús. Necesitamos este ahí.
1: Necesitamos reentendernos como iglesia, necesitamos
0: revisarnos, no es posible solo estarle pidiendo a Dios el milagro que elimine este virus sin preguntarnos si estamos dando el fruto de la gloria de Dios en Jesús.
1: Milagros sin conversiones,
0: no es el Evangelio. Las epifanías divinas quieren proveza, provocar conversiones. En primer lugar, el hay más difícil, su pueblo, sus siervos, los que están en el santo de los santos los que están en el lugar santísimo, los que están con las vestimentas lujosas, los que ostentan su vocación, los que conducen al pueblo en el camino de la purificación anual, como Isaías
1: lo hacía. Eso somos nosotros.
0: Somos nosotros los primeros en descubrir que nos hemos dejado seducir por la gloria humana. Que nos hemos dejado seducir, no por la misericordia que se acerca a las personas para anunciarle la buena nueva, sino que nos hemos dejado seducir por programas, métodos estadísticos que nos quieren llevar por el camino de grandeza humana. Que no hemos sido capaces de renunciar a esas cosas a las que se antecede o se antepone la palabra mega. No hemos sido capaces de renunciar a eso. Al contrario, lo hemos asumido como si fuese la vocación. Como si esa fuera la gloria a las que hemos sido llamados. La primera gran tarea de la iglesia
1: es deshacerse de todo aquello
0: que refleje la gloria humana. Todo aquello que hemos acumulado durante siglos, durante décadas, durante años, confundiéndola con la gloria de Dios y no es más que la gloria humana. Y tú, hermano, hermana, ¿Cuántas cosas has acumulado en tu corazón creyendo que es la gloria de Dios y no lo es? ¿Acaso no es tu lengua suelta para denigrar al hermano una expresión de una equivocada idea de la gloria de Dios en tu vida? ¿Acaso no es el espíritu inquisidor, juzgador de tu hermano y de tu hermana ¿Una expresión de una idea de gloria
1: equivocada? ¿No es la falta de amor
0: una expresión que estamos equivocados en esto de que conozco la gloria de Dios? Muchas de las actitudes que
1: tenemos están fundamentadas en una idea equivocada de la gloria.
0: Mi pregunta es, ¿tendremos la valentía para desmontar todo aquello que se ha metido como gloria de Dios, pero que no es más que gloria humana? ¿Tendremos la valentía de desmantelar todo aquello? Que lo hemos arropado diciéndole gloria de Dios, pero que no es la gloria de Dios, es la gloria humana disfrazada de gloria de Dios.
1: ¿Tendrás la capacidad
0: de reconsiderar, hermano hermana, tu misma vida, tus actitudes hacia los hermanos? hacia tus hermanas? cuando nos veamos de nuevo será para seguir odiando rivalizando re, eh, eh, ha, haciendo rencores construyendo celos rivalidades riñas pleitos para eso iremos? este hay lo necesitamos y Dios tiene interés en que nos veamos así. ¿Por qué? Porque Él tiene interés en limpiarnos. En limpiarnos de todas estas cosas.
1: Para que verdaderamente reflejemos su gloria. Por razón de tiempo, limitaré estos dos bloques para irme al último solo cuando
0: hemos tomado conciencia que caminamos más en la lógica de la gloria humana que de la de Dios y él cambia nuestra mente ¿Qué es la conversión que él renueva nuestra manera de pensar como lo dice Romano 2 renovar la mente entonces podemos ponernos a su disposición y decirle, Señor, aquí estoy. Yo creo que junto al milagro tenemos que
1: presentarnos con mente renovada ante Dios.
0: Y Dios lo envía a una tarea. Una tarea que a veces nos cuesta entender porque pareciera como que la tarea del profeta es Confundir al pueblo, hacer insensible al pueblo, el profeta está, estudiando, está escribiendo de buena manera que a nosotros a este lado del mundo nos confunde, como nos confunde cuando en Éxodo se habla que Dios endurece el corazón de Faraón, porque es en ese mismos términos que habla aquí el profeta o la tarea que Dios le da. Dios manda a Moisés y le dice, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero de repente Dios dice, y yo voy a hacer algo que estorbará tu misión. Esco, eh, así lo entendemos nosotros. Andad, sacámelo, pero a la vez yo te lo voy a endurecer. O sea, voy a estorbar la tarea que te estoy dando. Esa es, es la manera como pensamos nosotros. Pero... Esa es una manera de hablar del hebreo. No es que la palabra endurece el corazón. No. Lo que sucede es que el corazón está duro e insensible y no es capaz de acoger la palabra. Entonces la palabra tiene un efecto contrario a lo que se espera. Es como un padre... ¿Usted no se ha fijado que usted va y le dice al hijo mira, vas a hacer esto, esto y esto y el hijo termina haciendo otras cosas? ¿O no hagas esto, esto y esto? Y termina haciendo eso. No porque la palabra del Padre quiere provocar eso. Dios y el Padre siempre quieren provocar la respuesta positiva a la palabra. Pero nuestra condición está tan difícil que la palabra solo nos sirve para enredarnos más cuando no recibimos la palabra mientras Faraón no recibía la palabra de alguna manera Faraón no estaba duro Faraón estaba como estaba caminando en la lógica de su humanidad de su poder y de su gloria pero cuando llega la palabra y pretende sensibilizarlo a una condición nueva que Dios quiere crear él no tiene la capacidad de entenderlo. Y la palabra termina hundiéndolo, como dice Jesús en el Evangelio. Si yo no os hubiera hablado, ustedes no estarían en pecado. Pero como ya les hablé lo que Dios quiere, al no hacerlo, ustedes están en pecado. Es decir, ante la revelación de la palabra, yo ya no puedo seguir igual. Y si la rechazo, entonces yo ya quedo en una condición espiritual. La palabra, cuando la recibo, provoca dos realidades en mí.
1: O me libera
0: o me hace quedar de desobediente. Yo no era desobediente antes que llegara la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía una palabra que obedecer? Pero cuando la palabra llega y no la hago mía, me hace quedar en una actitud de rebeldía contra Dios. Esto es lo que Dios quiere decir. Esto es la condición a la que Israel llegará fruto de la palabra. Pero quiero terminar con el versículo 13 porque quiero que lleguemos a este momento si aún queda en la tierra una décima parte esta volverá a ser devastada pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco esa parte es la simiente santa
1: el versículo el capítulo termina como el primer bloque comienza
0: con la santidad de Dios pero resulta que una nación que no ha sido santa porque no ha dado los frutos de justicia, Dios dice, esa parte es la simiente santa. Quiere decir que Dios va a depurar a Israel. Usará realidades que pertenecen a la dinámica histórica, no necesariamente enviadas por Dios. Situaciones que están en la historia, que se levante un imperio y quiera conquistar a los demás, eso es cosa de la dinámica de ser humanidad. Ahora, Dios había preservado a Israel. Dios no le va a enviar nada. Los imperios siempre están luchando por saber quién es mejor. No, Dios, usando la metáfora de la viña, va a quitar el vallado, el cerco y dejará a Israel vulnerable para que sea arrastrado por la realidad política normal, histórica. Pero ese proceso
1: lo va a purificar como el profeta.
0: Lo va a purificar y le va a quitar todo lo alto de la gloria humana que ha alcanzado y lo va a dejar a ras de suelo como un tronco. ¿Es eso lo que queremos que Dios haga con la iglesia?
1: Hoy los templos han sido quitados, lo uso en sentido figurado,
0: para tratar de reflexionar si la religión reducida a templo es el sueño de Dios en Jesús o esperamos que un día Dios use un mecanismo quizás no ya ni en 10 años ni en 40 años pero en 100 años use un mecanismo para reducir este modo de ser iglesia reducirlo a tronco para volver a empezar
1: lo bueno sería
0: reflexionar esta es la simiente santa el tronco es el vástago la raíz y quiero terminar con el capítulo que termina este bloque de Isaías porque este es un bloque que se llama eh, eh, ay, se me olvidaba el bloque el bloque eh, del que ha nacido eh, del 714 14 de Emmanuel se llama el bloque de Emmanuel es del capítulo 6 al 11 del tronco o sea de este tronco que nos hemos quedado en el 613 me van siguiendo de este tronco Brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu
1: de consejo y de poder. Espíritu
0: de conocimiento y de temor de Dios. Estamos hablando de ese tronco él se deleitará en el temor del Señor no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir eso le decían a Jesús en el Evangelio ¿se acuerdan? tú que no juzgas por las apariencias cuatro sino que juzgará con justicia a los desvalidos dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra este es el tronco que Dios quiere es esto con lo que Dios quiere que empecemos este es el fruto que Dios anhela la iglesia destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura frutos
1: frutos de una tierra que da los frutos de ese
0: tronco seis el lobo vivirá con el cordero, el leopardo echará, se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los pastoreará. maravilloso. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá como paja, como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi santo nombre porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. Yo quiero ese mundo, hermanos. Un mundo para niños, para familias, para ancianos, para animales que vivamos en paz. Es el mundo soñado por ese tronco. Es el mundo soñado por ese vástago. En aquel día se alzará la raíz, ese vástago, como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo. A los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Padmos, Cus, Elam, Sinar y Hamat y en las regiones más remotas y será una bandera para las naciones reunirá a los desterrados de Israel de los cuatro puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá desaparecerán los celos de Efraín los opresores serán aniquilados Efraín no tendrá más celos de Judá ni oprimirá Judá a Efraín juntos se lanzarán hacia el oeste contra las laderas de los filisteos juntos saquearán a los pueblos del este Dejarán sentir sobre Edom y Moab su poder. Se le someterán los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto. Pasará su mano sobre el río Éufrates. Y lanzará un viento ardiente. Lo dividirá en siete arroyos. Para que lo puedan cruzar en sandalias. Para el remanente de su pueblo. Para los que hayan quedado de Asiria habrá un camino como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Por eso hablamos del Salmo. Habrá un camino. Porque con el Dios de Jesús siempre hay un camino. Aunque nos encontremos en el día más crítico. En ese día de la tumba cerrada, sellada y guardada. Y todas nuestras posibilidades se hayan desplomado y ya no hayamos nada que hacer y nos encontremos en realidades humanas que sobrepasan nuestra capacidad, siempre habrá un camino. Siempre
1: habrá un camino.
0: Pero habrá un pueblo que le quiera dar a Dios el fruto que Él quiere. quizá le pediremos a Dios esta
1: noche haz ah, camino donde no hay pero también tenemos que comprometernos
0: hermanos para Dios nada es imposible el Dios que descendió esa madrugada en ese nuevo amanecer no solo amaneció ese día primero esa fue una aurora en toda la historia. Ahí amaneció una nueva creación. Ese Dios es el Dios que reina. Ese Jesús es el Dios que vive. Pero que así como vive para abrir caminos, también vive para reclamar a su iglesia frutos. Los frutos de su santidad, los de su gloria, que son justicia. Amor, vida, paz, una iglesia que trabaje para este sueño de Dios. Este es el sueño de Dios, capítulo 11 de Isaías, es lo que Dios anhela. Por eso Jesús, de una manera simbólica en la tentación, dice el Evangelio, y estaba ahí con las fieras, porque es el comienzo de esta promesa maravillosa y hacia allá vamos pero mientras vamos vayamos sembrando reino obras de reino frutos de reino no vamos haciendo reinos vamos sembrando el único reino al que nos debemos el reino de Dios en Jesús oremos amados Padre, en el nombre de Jesús, retoño verdadero, tronco verdadero, ese que te dio frutos y al que hemos decidido seguir y creer, aquí estamos, Dios. Reconociendo que cuántas veces nos ha seducido la gloria de los hombres que nos encontramos muchas veces en la disyuntiva de Jesús y a diferencia de Jesús si sí nos dejamos llevar Padre estamos llenos de pastores y pastoras a las que le, les han enseñado que deben ser gloriosos y grandiosos como el mundo. Alimentando los egos y alimentando la lógica del mundo en nuestras mentes.
1: Padre, ayúdanos a tener la valentía de renunciar
0: a modelos que no marchan con la justicia ser iglesias pequeñas pero significativas comunidades llenas de amor Hacedores de justicia, ligados a los más vulnerables, a los más pequeños, a los marginados, a los indefensos. Porque tu pasión, Dios, siempre han sido los pequeños. Es el mundo que ha puesto en nuestros corazones a los grandes. Y ser grandes como ellos. Por eso tú no parecías. De la corte del imperio. Del palacio de Herodes.
1: No parecías emisario
0: de Pilato. sino un Galileo cualquiera, confundible con cualquiera. Nosotros hemos construido una iglesia que quiere parecerse a los grandes y poderosos, a los ricos y famosos. Ayúdanos a hacer una iglesia que se parezca a los pequeños. Porque eso has amado tú desde siempre un mundo desde los pequeños. Desde allí, dice el salmista, construiste la fortaleza desde los pequeños. Es la vida que deseas. Es la vida que queremos ser. Que nosotros como Betania, Dios en primer lugar, a través de todo el proceso que nos has traído,
1: de reorientación
0: de nuestras agendas ministeriales, ayúdanos a mantenernos fieles a este retoño llamado Jesús y a potenciar, a recrear nuevos modos en pleno siglo XXI de ser iglesia. Solo así, con ese compromiso, tengo la libertad de pedirte en el nombre de Jesús que pongas tu mano sobre esta nación, que te acuerdes de esta tierra,
1: esta tierra que tocó tu Hijo
0: para traer sanidad que aunque los poderes que patrocinan la muerte han tenido éxito
1: padre una vez más resucita este mundo
0: allí cuando pareció que esas élites poderosas habían triunfado sepultando al nazareno
1: tú
2: lo levantaste una vez más Dios una vez
0: más haz un camino como cuando sacaste a Israel de Egipto haz un camino Dios de vida así como ha habido personas malas que han provocado todo esto levanta personas como Moisés que hagan caminos nuevos Padre, la sociedad salvadoreña está muy enferma, pero no solo del virus. Está enferma de odios. Está enferma de cegueras, de egoísmo, de materialismos. La muerte... Es la solución que muchos proponen. Porque estamos enfermos, Dios. Una guerra de 12 años y crímenes de pandilla de 15 años nos han hecho ver la muerte como natural. Y hablamos de matar con una facilidad. Somos un país polarizado, dividido, enemistado. Padre, somos una sociedad que ha construido muchas injusticias, donde los pobres son más pobres y los ricos son más ricos y donde la iglesia reúne a los pobres para vivir como ricos. Padre, ayúdanos, ayúdanos, porque si no cambiamos, las cosas no saldrán bien. Ayúdanos a, enderecer, a enderezar la dirección de la iglesia. en un mundo que odia al que no es como él, personas que detestan a los que son diferentes. La religión nos ha llenado de tantos prejuicios que se ha enfriado tu amor.
2: Padre, extiende tu mano. Detén este virus
0: que angustia a las familias, que aflige a tantos hogares. Esa gente que por su vocación está allí
2: luchando contra la pandemia.
0: extiende tu manto ese manto del que habla Isaías Dios ese manto que esa mujer dijo si tocares su manto ese manto de sanidad lánzalo sobre nosotros y danos otra oportunidad danos otra oportunidad de ser diferentes, de retomar la agenda del reino, de ser sanados. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu manto, porque yo sé que si extiendes tu manto, seremos sanos, danos otra oportunidad y lucharemos para dar frutos de reino danos otra oportunidad y trabajaremos en la línea de la raíz, el tronco que es Jesús. Soñando y trabajando por una sociedad como la que tú dices en tu palabra.
1: Padre,
2: desciende. Manifiéstate. Vuélvenos a ti. Y aquí estamos
0: para sembrar reino. Llega a cada hogar Dios.
2: Lleva consuelo. Lleva esperanza,
0: lleva corazones nuevos, mentalidades nuevas, actitudes nuevas, un renacer como hermanos, como hermanas. Donde hay necesidad de Dios, abra su mano,
2: llénenos de su bondad.
0: Ahí donde los hogares, Dios, están contando los pocos recursos que tienen y los muchos días que faltan. acuérdese de
2: nosotros No hemos obrado Como teníamos que haberlo hecho A
0: veces la gloria
2: humana Nos ha seducido Hemos caminado Por la gloria humana
0: Llenenos de su misericordia, de su bondad. Acuérdese que somos
2: como neblina, como polvo. No somos nada sin usted, Señor.
0: Nuestras familias las comunidades ya no aguantan. Hay mucha tristeza, desolación, muchas familias, Dios, que... Dependen de sus ventas. Tienen miedo sobre su futuro. No saben cómo van a comenzar de nuevo. Hacen números de las deudas que están
1: acumulando.
0: Dios por ellos, por esos pequeños acuérdate por esos que siempre pagan por esos que siempre ponen los muertos a tu manto ya, Señor.
2: ascender y abrir un camino donde no hay
0: yo creo que tú siempre tienes nuevos caminos para que esta humanidad cubra la vida aunque los mismos de siempre de manera cíclica en muerte
2: Señor siembra vida ayúdanos
0: ayúdanos el grito desesperado de aquellos que tú escuchaste en Galilea Jesús hijo de David ten misericordia de nosotros es el grito que te decimos a ti Señor Jesús
2: tronco de Isaí Basta, de Isaí.
0: Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros.
2: En Cristo Jesús, Amén.
3: mi Busca tu rostro.
0: Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Tengamos una fe inquebrantable. Que Dios servirá caminos. Vamos a salir de este Egipto. Todos sus familias, sus hijos. El Señor le bendiga.
3: Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído. Escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame. Santifica en ti yo quiero andar en tu verdad tómame abrázame mi corazón vuelve a ti quiero humillarme busca tu rostro hoy me ha de ti vengo a invocarte inclina tu oído escucha y perdona mi rebelión sana nuestra tierra sana nuestra tierra ¡Se acerque!